0: Bugün sizlere anlatacağım olay bir kaçırılma davası olarak başlayıp bambaşka yerlere giden bir dava. 18 yaşındaki Samantha Koenig'in 2 Şubat 2012'de kayıp olduğu bildirildi. Kendisi Alaska'da yaşıyordu. Bir önceki gece saat 20 civarında çalıştığı kafeyi kilitledi. Erkek arkadaş o gece işten sonra onu almayı planlıyordu. Fakat ona ulaşamadı. Ertesi günde babası saat 1 civarı kızı eve geri gelmediği için onu kayıp olarak bildirdi. Polisler kafenin kameralarına baktığında onun kaçırıldığını gördüler. Görüntü kayıtları Samantha'nın vardiyasını bitirdikten sonra pencereden giren silahlı bir adam tarafından tehdit edildiğini gösteriyordu. Adam onu silahla tehdit ederek dışarı çıkmaya zorladı. Sonrasını ise polislerin çözmesi gerekecekti. Kısa bir süre sonra öğrenildi ki Samantha eski erkek arkadaşı hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Yerel halk şüphelinin onlar olabileceğini düşünmüştü. Eski erkek arkadaşı ve ailesi o kadar çok ölüm tehdidi alıyorlardı ki Alaska'yı terk etmek zorunda kaldılar. Fakat polis eski erkek arkadaşın şüpheli olmadığına emindi. Soruşturmaya FBI de dahil oldu. FBI ve diğer müfettişler Samantha'nın babası James Cunning'le daha çok ilgilendiler. Onlara anlattığından daha fazlasını bildiğini düşünüyorlardı. Hatta belki de kızının kaçırılmasındaki sorumlunun o olduğunu. Bir sürü suç kaydı olan arkadaşı olduğunu fark ettiler. Bu suçlar siyahlı soygun, adam yaralama gibi ağır suçlardı. Aynı zamanda König'in bir uyuşturucu satıcısına borcu olduğu öğrenilmişti. James, kızının ortadan kaybolmasıyla ilgili birincil şüphelinin kendi olduğunu öğrendiğinde dehşete düştü. Müfettişlere karşı sinirliydi. Saçma bir detaya takıldıklarını düşünüyordu. Onlarla iletişimini kesti. Yaklaşık 2 hafta sonra 17 Şubat 2012'de polisin Samantha'yı kaçıran kişiden geldiğini yandıkları bir fide notu ailesine gönderildi. Bir senet. Samantha'nın sağ salim dönüşü için istenen 30 bin dolar nakit para. İçinde aynı zamanda Samantha'nın çekilmiş fotoğrafları vardı. İşin üzücü tarafı bu fotoğraflarda canlı mı yoksa ölüm mü olduğu belli değildi. Baba James polisin gözünde halen daha baş şüpheliydi. Kızını kaçırması için birilerine para teklif ettiği, sigortadan para almak için bunu yaptığını düşünüyorlardı. Fakat 9 Mart 2012'de Samantha'nın kaçırıldığı yerden yaklaşık 3000 km uzaklıktaki bir ATM'den Samantha'nın hesabı adına para çekildiği tespit edildi. Bu bilgi yetkililerin odağını James ve arkadaşlarından kaldırmasına sebep oldu. Teksas'taki FBI ajanları hemen ATM'yi ziyaret etti. Güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Görüntüde yüzünde maske olan bir adam vardı. Bunun Samantha olmadığı aşikardı. Adamın kimliği belirlenemedi. Fakat arkada görünen arabası polisin eline mükemmel bir ipucu vermişti. Beyaz bir Ford Focus. Polislere beyaz Ford Focuslar konusunda tetikte olmaları emredilmişti. Birkaç gün sonra bir devriye memuru beyaz bir Ford Focus'un bir otelin önüne park ettiğini gördü. Plakası başka bir eyalete aitti. Buradan oldukça uzak bir eyalete. Şüphelendi. El feneriyle aracın içine baktı. İçinde bir kar maskesi ve bazı şüpheli eşyalar gördü. Daha sonra aracına geçti ve şüphelinin aracına dönmesini bekledi. Sonra şüpheli geldi. Arabasına bindi ve yavaşça arabasını kullanmaya başladı. Polis onu hemen kenara çekti. Ehliyetine baktığında sürücünün 34 yaşındaki Alaska'da yaşayan Israel Case isimli biri olduğunu gördü. Arabası arandı. İçinde Samantha Koenig'in banka kartı ve bir silah bulundu. Samantha'yı kaçıran kişinin Israel Keyes olduğu doğrulanmıştı. Israel, sorgulamasının ardından kısa bir süre sonra Alaskalı yetkililerin yanına gönderildi. Birkaç gün süren sorgunun ardından Samantha'yı kaçırdığını ve öldürdüğünü itiraf etti. Onun mücadele ettiğini ve sürekli kaçmaya çalıştığını söyledi. Amacının onu fidye için bekletmek olduğunu fakat sonradan onu öldürmek zorunda kaldığını söyledi. Vücudunu parçalamış ve bir göle atmıştır. Tarif ettiği göle hemen bir ekip gönderildi. Samantha'nın vücut parçaları orada bulundu. Sonrasında kan donduran itiraflar gelmeye başladı. Samantha'yı kaçırmasının amacının onu öldürmek olduğunu söyledi. Aynı zamanda gönderdiği fidye fotoğrafını çektiğinde Samantha çoktan ölüydü. Onu canlı gibi göstermek için saçlarını yıkadığını ve yüzüne makyaj yaptığını, hatta gözlerini açık tutmak için tutkal kullandığını söylemiştir. Bütün bunları planlamıştı. 2 Şubat ve 17 Şubat arasında bir gemi seyahatine çıkmıştı. Daha sonra Meksika'ya gidecekti. Ve cinayetin olduğu zamanlarda burada olmadığını kanıtlayacaktı. Size olayla ilgili daha fazla detay vermek isterdim. Cesedi nerede sakladığı, kızı nerede tuttuğu gibi... Fakat İsrail FBI ile bir anlaşma yaptı. Bütün detayları ve işlediği diğer suçları, cinayetleri anlatması karşılığında medya ve ailesine detaylar sızdırılmayacaktı. FBI bunu kabul etti. Bugün bu dosyayla ilgili bildiğimiz bilgiler bu yüzden sınırlıdır. Kendisinin bir kızı var. Kızını kötü etkileyebileceğini bildiği için bu detayların gün yüzüne çıkmasını istemediğini söylemiştir. Bildiğimiz detaylarda en psikopatçı olanı, onu canlıyı bir göstermek için makyaj yapmış ve yıkamış olmasıdır. Amacının fidye değil, aile sadece o fotoğrafı göndermek olduğunu söylemiştir. Aynı zamanda yetkililere idam edilmek istediğini söylemiştir. Ömür boyu hapiste kalacağına ölmeyi tercih etmiştir. Bunun sonucuna sonradan değineceğim. Biraz da size katilden bahsetmek istiyorum. Israel Case 7 Ocak 1978'de Amerika'nın Utah eyaletine dünyaya geldi. 20 yaşındayken ABD ordusuna katıldı. Mısır'da görev yaptı. 2007 yılında cinayeti işlediği yer olan Alaska'ya taşındı. FBI'ye yaptığı itiraflarla biyografisini birlikte anlatmak istiyorum. Samantha, Israel'ın ilk kurbanı değildi. Washington'da 4 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Öldürdüğü kişilerin kim olduğunu bilmediğini söylemiştir. New York'ta ve Texas'ta çeşitli soygunlara karıştığını, hatta New York'ta da cinayetler işlediğini söylemiştir. Bu itiraflar sonucunda toplam 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Bu iddiaların hepsi doğrulanamamıştır. Polis bununla ilgili bir zaman çizelgesi yapmıştır. Araştırmaya günümüzde bile devam edilmektedir. Polis daha fazla kurban olduğunu düşünüyordu. Bu cinayetleri sizlere bu videoda anlatmayacağım. Samantha Koenig dosyasının dışına fazla çıkmak istemiyorum. Fakat ileride seri katiller serisinde İsrail ile ilgili daha detaylı bir video yapmayı planlıyorum. Kendisinin seri katil profilinden bahsetmem gerekirse eğer cinayetlerini uzun vadede planlıyordu. Yakalanmaktan çok korktuğu için. Diğer seri katillerden farklı olarak belli bir profilde insanları öldürmüyordu. Cinayetlerini yaşadığı yerden uzaklarda gerçekleştiriyordu. Aynı bölgede iki defa bulunmuyordu. Cinayet süresi boyunca telefonunu kapalı tutuyor ve her şeyi nakitle alıyordu. Hiçbir kurbanıyla bağı, ilişkisi yoktu. İsrail'e ne olduğuna gelecek olursak eğer, kendisini istediği idam cezası değil, ömür bayı hapis cezası verildi. Bunu kabullenemedi. Mahkemeye çıkacağı günden birkaç gün önce 2 Aralık 2012'de hücresinde intihar etti. ile ilgili tuhaf olan şey ise kanıyla yere 11 adet kafatası çizmiş olmasıydı. FBI bunu onun 11 kişi öldürdüğünün itirafı olarak düşünmüştür. Araştırmalara halen daha devam ediliyor. Bir kaçırılma olayı olarak başlayan bu dava bir seri katil dosyasına dönüşmüştür. Polisin yanlış yöne odaklanmış olması... Davayı iyice zora sokmuştu fakat detaylı çalışmalar sonucunda cani katil yakalanmıştır.